0: Boa tarde, boa tarde, Brasil. Aí quem está aproveitando o fim de almoço ou começo de almoço, não sei o horário que o pessoal está comendo aqui. Para quem estiver no YouTube, para quem estiver na Twitch, estamos aqui com um convidado direto da Eslovênia. E para quem estiver de Suzano, de São Paulo, Felipe, como é que é? De onde o pessoal da tua família tá, tá vendo? Dos teus amigos? Onde está sua base familiar aqui? Boa tarde, muito prazer de estar participando, viu? Uma
1: honra de verdade. Você tá contando um pouco da minha história. É, minha família toda é de Suzano, Suzano, São Paulo. E acredito que eles vão estar em peso aí.
0: Legal, legal. Minha sogra já apareceu na Globo aí de Suzano também, lá de Mogi. Eu, eu sou um cara que não passa por lá, sou japonês, conheço muito pouco. É... Conheço mais Mogi, mas sou de São Paulo. E um curioso do futebol e um cara que conhece que o Mário sempre teve tradição com brasileiro, né? É um clube que sempre, por exemplo, jogar um futebol bonito, tudo, é time que joga para ganhar, mas joga um futebol bonito. Você já tá há um tempo aí no Maribor, como é que é? Sim, faz
1: vai fazer três anos agora no meio do ano que eu estou aqui no Maribor, e o Maribor tem sim, é uma tem uma história com brasileiro assim, que até o nosso capitão é um brasileiro, já tá 12 anos aqui, e graças a Deus eu vim aqui para continuar a história, né, dos brasileiros que teve sucesso aqui. E eu tô muito feliz.
0: E uma curiosidade que eu tava vendo aqui, pô, você é novo, vamos lá. Tem cara de novo também. Eu que já sou mais velho, eu fico feliz que tem o cara de novo que ajuda. Mas você saiu cedo do Brasil e não foi direto pro Mário Borné. Eu não conheço o time que você jogou no começo. Eu até vi, ele não existe mais, é isso? Ele mudou de nome? Como, como é que foi sair do Brasil e ir a Eslovênia assim?
1: Sim, eu saí do Brasil novo, saí do Brasil com 20 anos, né? 19 para 20 anos, vim para um time chamado Ancarã. E só que depois que eu fui vendido, ele faliu, faliu o time, mas eu vim para jogar a primeira divisão, a meia temporada né que faltava, mas eu vim pro Ankaran, hoje ele, hoje ele não existe mais, e aí eu vim pro Maribor.
0: Ou, sei, ou seja, não sei se foi projetado ou não, mas no fim você deu um saltão para cima né de mudança de clube, né?
1: Sim, sim, esse era o meu, meu objetivo, né? Quando eu vim para a Eslovênia, eu vim com, com um objetivo que era a, única, a última oportunidade da minha vida. E Como aí eu vim para o era um time É, sim, era. Eu vim para o que era um time menor, porque eu estava no Brasil, mas eu estava um ano parado já, depois que eu saí do Vasco da Gama. E eu fiquei um ano parado, eu pensei em parar de jogar futebol, porque no Brasil é muito difícil. Eu falei: ah, vou parar de jogar futebol. Só que surgiu essa oportunidade para mim vir para a Eslovênia. Só que eu não conhecia né, a Eslovênia, não conhecia o país, nada. Só que eu vim e falei, a oportunidade da minha vida. Eu preciso jogar bem nesses últimos 10 jogos que falta para algum clube maior me contratar. E foi feito, eu
0: me destaquei e o Mário me contratou. Caramba, então você veio. Você nem pegou o torneio inteiro, você pegou o fim de campeonato para mostrar serviço e, tipo, deu muito certo, né?
1: Sim, sim, deu muito certo, porque eu vim, faltava 12, 10, 12 jogos e até me adaptar, porque eles já estavam em campeonato, em ritmo, faltava poucos jogos para acabar, e aí eu falei, é a oportunidade da minha vida, então eu preciso mostrar, e até que um jogo contra o Maribor mesmo eu me destaquei, apesar de termos perdido e aí eles me contrataram
0: também, sabendo que eu era brasileiro também. Caramba, que... acho até é, é um pouco curioso, né? Porque poxa, você vem de bases boas, você queria oportunidade para jogar, e até uma coisa que eu vejo entrevistando muita gente que vem de base boa que dá uma visibilidade e aprende-se muito, só que o funil para passar profissional é quase impossível, dependendo do clube, dependendo do momento, né? Sim, muito
1: difícil. Quando eu fiquei muito tempo no Brasil, passei por muitos clubes grandes do Brasil, tudo na base. Só que eu comecei profissionalmente mesmo no Paulista de Jundiaí, com 16 anos. Só que quando eu, eu fui para esses clubes, é, no Brasil, Vasco da Gama, Palmeiras, Atlético Mineiro, e não deu muito certo. E até que eu pensei em parar de jogar futebol quando eu tinha 19 para 20 anos. E, só que já Oportunidade,
0: eu agarrei. Ixi, tá cortando um pouquinho, Felipe? Você até falou que a conexão não estava tão boa aí na Eslovênia. Não sei se está travado agora. Felipe? Acho que estamos travados com o convidado. Eu tô te ouvindo bem. Opa, agora sim. Pô, cê, até coincidência, você falou da tela de parar a carreira, parou o áudio, cara. É um negócio maluco, cara. Oi, eu tô te ouvindo bem. Não, tranquilo. Agora, como é que surgiu a oportunidade para ir pra esse time, pra pegar parte de campeonato? Por mais que o Mário Borten tenha tradição com o brasileiro, é um país, um mercado até pouco conhecido. Quem acompanha muito Opa. futebol da Europa, conhece? Eslovênia, às vezes, é, às vezes é o time de Ljubljana o concorrente, às vezes são vocês que... é time que já passou em Tchentros, é eu... tudo... Eu, eu, tô te ouvindo, eu tô te ouvindo muito bem. Sim, eu tava curioso, na verdade, como é que chegou essa oportunidade pra jogar um pelo tão curto assim na, na Eslovênia? No começo?
1: então é, é quando eu vim para para Eslovênia né eu vim para o Ancara
0: a gente está um pouco travado aqui com o Felipe Sim.
1: Quando eu, quando eu saí do, do Brasil é é o meu
0: Felipe não sei se você tá usando aí outros aplicativos também que acabam pelo menos acontece muito de ter alguns entrevistados que estão Recebendo outras mensagens, tudo acaba sobrecarregando um pouco o aparelho na transmissão, não sei se é o caso aí contigo, justamente agora que a gente ia chegar no, no outra liga, no outro lado do mundo, para falar um pouco da realidade, um pouco dessa transição para alguém tão jovem, né, mas claro que a tomada de decisão de dizer que é a última chance é mais porque é um sonhar grande, né, não tenho a menor dúvida. e claramente está vingando, né? Não sei quanto que os convidados, os amigos que estão a, acompanhando, assistindo, conhecem o mercado da Eslovênia, mas eu comentava aqui, Felipe, é... sei. Que, que, que você dizia que era a última chance, porque no fim é que você sonhava grande, você tinha passado por bases grandes, né? Mas, o, 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 voltando ao que eu estava puxando, é como é que chegou esse convite para jogar tão poucas partidas no, na, na Eslovênia, assim?
1: É, quero pedir perdão também pela, pela internet, tá ruim aqui. Esses dias está muito difícil aqui a internet, mas vamos dar continuidade, né? Então, quando eu vim para a Eslovênia, é, meu empresário ele falou para mim que era a oportunidade da minha vida, que eu queria mostrar em 12 jogos é, o meu futebol. E eu sabia da minha qualidade, eu sabia do meu talento, sabia do meu dom, eu falei, é a oportunidade da minha vida. Até que um dos jogadores do, do meu antigo clube falou, ó, tem um jogador que é o, o ídolo da, da Eslovênia, que joga no Maribor e o Marble joga Champions League, Europa League, então é uma conexão, né? E eu falei, pô, um brasileiro, sim, um brasileiro. E eu falei, é, é o jogo que eu preciso mostrar meu futebol. E aí eu joguei 45 minutos, que mudou a minha vida, que foi o jogo que mudou a minha vida mesmo, assim, e o Marble me contratou, mas foi a, foi a melhor oportunidade que eu tive de, de vir para a e jogar esses 12 jogos.
0: Caramba, que coisa louca, cara. É. E, e, e tipo você foi focado, você viu que apareceu essa janela, foi pra cima e, e como é que é jogar no Maribor como é que é morar na Eslovênia em que cidade que você tá aí hoje eu tô na cidade que chama Maribor que é o nome Sim. do
1: time e aqui é uma, é uma cidade maravilhosa, é um país maravilhoso muitos não conhecem a Eslovênia mas a Eslovênia ela faz ela, ela fica quase no centro da Europa porque a gente, aonde eu moro aqui, eu moro a 5 minutos da Áustria a cinco minutos da Áustria, eu moro a 20 minutos da Croácia, eu moro a uma hora da Itália e eu moro a uma hora e vinte da Bulgária. Então é tudo perto, tudo um do lado do outro, sabe? Então é um país que fica no centro da Europa, e, mas é um país maravilhoso, é um país maravilhoso, assim, uma, a cultura assim, é uma cultura muito interessante, penso um povo que... Que pega os brasileiros, acolhe mesmo, e, e é um país muito bom, que eu e minha família estamos gostando,
0: sim. E aí, até uma curiosidade, me corrija se estiver errado, mas eu lembro que a Eslovênia é conhecido também até pela educação, porque esse é um mercado que, na, na, sei lá, ensino médio, fundamental, todo país na Europa, a educação é gratuita, mas o ensino superior também, né? Acho que na Eslovênia, se não me engano. Então acaba sim. havendo uma referência para muita gente. Tipo, é uma estrutura, é muito bom para viver, além de ser um país muito bonito, né? Não, muito aqui na aqui na Eslovênia, eu não sei
1: nos outros países, mas aqui na Eslovênia é tão bom porque até para você tirar férias, eles te dão, eles te pagam para você tirar férias. Eles pagam as crianças para eles ir pro hotel, para ir para Croácia, é ficar na praia uma semana, um mês nas férias, para eles aproveitarem e quando eles voltam, eles estudam. Então a faculdade é de graça. Então aqui, tipo assim, pra, para os eslovenos são é muito bom, né? Muito bom. E é um país assim que dá toda a estrutura, toda a estrutura, desde hospitais, escola,
0: é mercado, tudo, tudo. É um, é um país de primeiro mundo mesmo. E ele ainda é um mercado pouco conhecido de brasileiro, eu acho. Posso estar falando besteira. E, e a, a Liga anda muito, muito concorrida, né? Tipo, Tem seu time que é muito tradicional, que disputa a campeonato europeu há mais tempo. Tem a Olímpia Ljubljana, que é da capital, que, que também sempre está disputando, mas tem outros times nos últimos anos que estão lá batendo, até teve outro que foi campeão, acho que foi o Bravo, não, não foi o Bravo, quem foi? Célia. É, o Célia, é, então, o um campeonato maluco, assim, tipo, parece Brasil em alguns momentos, se assim, vacilar perde, né, então, como é que é jogar aí, cara?
1: Sim, sim, aqui o Marbo é o mais tradi é o tradição, a gente fala que o Marbo é um dos times grandes do Brasil, né, um Corinthians, um Palmeiras, um Flamengo, e o que está atrás é um pouco é o Olímpia, mas é no último, no último jogo agora que teve foi derby. A gente empatou um a um contra eles e é um campeonato assim muito disputado. Muita gente não conhece, muita gente acha que é um é um campeonato fraco, mas não é um campeonato fraco. Como eu falei, a gente está do lado de muitas de muitos países tradicionais, que, igual a Croácia, foi para a final da Copa do Mundo, a Itália, campeã do mundo, a Áustria. Então é, o país se desenvolve muito por causa do, do futebol, também por causa disso, né? Por estar do lado desses países que são tradicionais. E o Maribor, ele, é um, ele é um clube que sempre disputa Champions League, Europa League, então todos os times que vão jogar contra o Márbor querem ganhar do Maribor. O Olímpia, no último jogo, no último campeonato, quem foi campeão foi o Célia. E a gente não dava nada, porque o campeonato fica entre Maribor e Olímpia. Se o Maribor não ganha, o Olímpia ganha. E nesses jogos que nós estávamos disputando, perdemos alguns pontos bobos, o Célia começou a ganhar os jogos dele e passou. E a gente ficou um ponto atrás do Célia. Então é um campeonato assim que se a gente não ficar esperto a gente pode perder sim.
0: E eu vi na pandemia tipo o Olímpia estava na frente voltou começou a perder uns jogos que eu falei não é possível vai perder o título e perdeu tipo no finalzinho tipo, vacilou com o série e, e, eu falei e, e não vi vocês passaram também eu falei caramba tipo. foi foi
1: perdeu a gente também estava antes da antes da parada agora né que foi das férias a gente estava em primeira sete pontos voltamos empatamos hum. dois jogos e perdemos um o Olímpia passou a gente, passou a gente, e aí no último jogo eles empataram, a gente ganhou e já tomou a liderança de novo. Mesmo número de pontos, então o campeonato assim, muito disputado. Cada jogo que a gente perde, ou perde ponto assim,
0: a gente, a gente tem que ficar esperto, senão a gente perde o campeonato. E, bom, sendo um maior time, como é que é pressão, como é que é torcida, já que você está um pouco mais tempo, e mais tempo até que na pandemia, né, porque a pandemia acaba sendo um período estranho, né? Sim, é um,
1: como eu falei, é um país que está desenvolvendo muito futebol, está se desenvolvendo muito mesmo. A torcida é uma torcida fanática, não como o Brasil, mas é uma torcida que gosta muito do futebol, porque é o futebol que move o país hoje, é o esporte que move o país. Tem muitos jogadores conhecidos, como Black né? Como Ililit, que joga no Atalanta. Então, tudo esloveno, que estão levando o nome do país para o mundo, né? Então a torcida é uma torcida muito fanática, o estádio é sempre cheio clássico derby. O estádio, todos os ingressos são vendidos. E a torcida, até quando nós estávamos. Nós perdemos a liderança, a torcida foi no treino cobrar a gente. E, e é isso, a torcida é muito. Eles querem muito resultado, querem que o Marco seja campeão sempre. Mas a gente está sempre lidando bem com a pressão. Porque o nosso objetivo é ser campeão, né? E a gente, a gente tá focando nesse ano nisso.
0: E aí, bom, você já tá há três anos aí, como é que foi adaptar lá o de cara de idioma, comida, vivência? Então, é, a, a
1: dificuldade maior é o idioma, né? Por ser, a, por ser a terceira gramática mais difícil do mundo.
0: É um idioma muito difícil de entender, assim. Os acentos é. não são que nem no Brasil, é uns um negócios maluco, tipo, não, é. É, tem que na, ter na, na na consoante, fala, como assim? É, é muito, é, é muito complicado. Até
1: hoje eu consigo falar somente bom dia, boa tarde. Não, não, não sei falar muita coisa. O Marcos Tavares já está 12 anos aqui, ele fala meio rasgado, mas ele já fala o esloveno. Mas é um idioma muito difícil. E o frio também, né? o frio foi o que mais me pegou, o frio e o idioma foi o que mais me pegou, porque aqui às vezes dá até menos 17 graus, e é muito frio, muito frio mesmo, a neve bate na roda do carro, e faz muito frio, faz muito frio, mas a alimentação uma alimentação muito boa, não é igual do Brasil, que tem tempero, essas coisas, eu, eu prefiro da minha esposa, que tem um tempero brasileiro, um arroz, e... mas
0: de resto é me adaptei muito bem. E aí, bom, você falava muito do Marcos, que é ídolo. Muito brasileiro já passou, mas ele é um cara que fica. O que ele fala do de, 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 de futebol aí, da questão de acabar ficando? Como é que você se sente hoje no Maribor? Como é que é a sua posição? Porque vencendo é bastante novo, né? Sim, eu tenho 24 anos. O, o Marcos, ele chegou aqui muito novo.
1: E ele fala comigo, ele fala assim que, que ele foi ficando. Que ele era para ele sair algumas vezes, mas... Ele, ele acabou ficando e se tornou o maior ídolo do clube, maiores jogos, maiores gols, e ele, e ele tem planejamento, quando ele conversa comigo, de permanece mais um ano aqui, e o Mário teve, não teve muitos brasileiros, não, mas os brasileiros que tiveram conseguiram fazer uma... representar bem o
0: país. É, então, porque eu, eu, pelo menos eu vendo, tipo, sempre teve brasileiro bom, e é um clube que dá visibilidade até por disputar a torneio europeu, né? então Sim. Então tem isso. agora... Agora, porque quantos, quantos estrangeiros podem ter por time? Não pode ter muito, né? Não, pode ser três por jogo estrangeiro,
1: pode ser três por jogo. Aqui tinha cinco, então às vezes eles, o treinador revezava, e, mas é três por, por, por jogo só que pode estrangeiro.
0: Agora uma coisa que eu acho curioso. A liga é disputada, claro, tem times mais bem estruturados que estão sempre com a expectativa de disputar título e tipo, tá localizado numa região boa os times vão bem campeonato europeu, por que, é que vai ter um pouco brasileiro aí? Então a, é,
1: a gente fala assim que é, pode ser por causa da, de ser muito estrangeiros também, ser muito estrangeiro eu até converso muito com o Tavares fala assim que eu conheço muitos amigos meus que estão parados no, no Brasil que se viesse para cá jogar, jogaria fácil, jogaria muito uhum. só que eles não dão essa oportunidade né? Para alguns brasileiros só não é igual o Shakhtar, que a metade do time é brasileiro, o outro é argentino. Ah, não. O Shakhtar. Ouvir ucraniano deve ser mais difícil, né? Ouvir russo, né? Tipo. Mas... É, é muito, é muito difícil. Quando eu fui para A gente foi fazer a pré-temporada na Turquia. Iríamos jogar contra o Shakhtar, um jogo de pré-temporada, né? Só que aí teve um surto de Covid no nosso time e não acabamos não jogando. Mas a maioria dos times, do, desse time, né? Do Shakhtar é brasileiro. Aqui só tem oito Tavares no país de brasileiro. Tem um que chegou agora que tá no Copper, mas não estreou ainda no campeonato. Mas aqui na Eslovênia é poucos brasileiros. Pode ser também que os brasileiros fica com o pé atrás, né? Não conhece a Liga, não, conhece, não, não sabe se a Liga é boa. Mas quem está ouvindo aí, tiver a vontade de conhecer, é, um, é uma Liga muito, muito bom, um país muito bom de se
0: morar. É então, porque eu não sei se é a questão dos empresários que trabalham com jogador brasileiro, mas me surpreende uma liga tá bem localizada geograficamente, de qualidade. De, de, de jogo e de, de vida, até tão pouco brasileiro, né, mas enfim, né? A, ainda bem que a chance apareceu para você em 45 minutos, mandou ver, né, cara, é. acho que é... Isso, isso é muito importante, e cara, eslovênia é até um, vamos lá, é, você falou dos jogadores da Eslovênia, mas eslovênia hoje tá com um craque na NBA, né, tipo, tem, Sim. É, mas futebol é o esporte mais popular aí?
1: Sim, o futebol é o esporte mais popular, como você falou, tem um, tem um craque né, na NBA que todo mundo fala aqui, e, mas o futebol hoje é o esporte que, que traz mais a, a torcida, que move mais o, é, a, o pessoal da Eslovênia. Aqui só tem 2 milhões de habitantes na Eslovênia. Se atravessar a Eslovênia, você demora duas horas e meia, então não é um país muito grande. <risos> é igual sair da minha casa e visitar os meus pais, é atravessar a Eslovênia.
0: Vai de Suzano a São Bernardo, você leva mais tempo.
1: É, então é um é um país que tem, pô, não é não tem muita, não tem muita população, mas o que move hoje a população é o futebol. Antigamente era o vôlei, a Eslovênia já foi campeã mundial de handball também, de vôlei era muito forte. É, então foi campeão foi, de basquete europeu, por isso até que eu perguntei. Foi campeão de basquete também, como você falou, tem um craque lá na NBA. E a Eslovênia tá sendo assim, a Eslovênia tá, o pessoal pouco a pouco tá conhecendo, né, tá falando, pô, é aí da Eslovênia, igual o Oblak também, um dos melhores goleiros do mundo é da Eslovênia, o goleiro da Inter de Milão, Randanovic, é da Eslovênia também, então muitos jogadores da Eslovênia, e a Eslovênia jogou a Copa de 2010, né.
0: É, isso que eu ia é... falar, jogou Copa, não só acho que jogou outra, não, acho que foi 2010, só que tinha até um uniforme rajadinho das, das serras aí, né, das montanhas, né, achei bem legal, né. Foi, foi e eles estão em busca disso, busca
1: de jogar novamente a, a Copa do Mundo e eu torço. Eu torço porque eu tô aqui na Eslovênia e eu sei que o país é um país que merece disputar uma Copa do Mundo novamente.
0: É que, putz, eliminatória europeia é muito difícil, né, cara? É muito, muito, muito difícil.
1: A ainda Itália mais não foi na outra, né? Ainda mais agora, com Croácia, que chegou à final da Copa, que tá aqui do lado que eles pegam tudo aqui do lado, né, a Croácia, a Áustria, Israel que vem disputar também, várias, vários, várias equipes melhoraram, a Polônia, do Lewandowski que vem jogar aqui, então tá, tá difícil, mas eles estão em busca disso.
0: Dá pra ser primeiro e dá pra ser último, né, é um negócio é. surreal. É. E, agora, de jogo, você foi muito cedo para ir, tudo bem, você falou que teve poucos jogos para se provar, conseguiu ir o principal time, mas o que você mais estranho de jogo, porque muita gente que eu falo de Brasil que vai para Europa e de país com uma liga bem estruturada fala: "Cara, o jogo tático para mim me deu um trabalho, cara. Tive que mudar de posição, tive que me adaptar, tive que Como é que foi para ti? Sim, para
1: mim também foi muito difícil. No Brasil <risos> a gente só joga com bola no pé, é... habilidade, né, driblem. E aqui, aqui é mais, aqui é uma mentalidade diferente porque aqui é mais tática. Mais tática sem perder esse jeito brasileiro de ser, de jogar para frente, de driblar, de ser, a gente fala, de ser alegre, né? Mas, porque muitos brasileiros que vêm para cá, às vezes, perdem isso. E, mas meu objetivo não era perder isso. Então, eles aqui me mudaram de posição também, me colocaram na lateral direita, como ala. E apesar de estar jogando na lateral direita alguns jogos, eu fui destaque da posição, fui melhor da rodada, estava sendo um dos destaques, né? E, mas o que mais me pegou foi a, a parte tática mesmo de fechar, de voltar para marcar até o final, sendo que no Brasil a gente não faz isso. E gostou de jogar de lateral, cara? Não gostei. queremos dar ideia para o treinador,
0: para os outros times.
1: Falar para você, sincero, eu gostei. Gostei muito de jogar na lateral porque eu pego muito na bola. E apesar de eu estar jogando na lateral, como eu sou atacante, sou atacante pelo lado direito, né? Eu tenho muita força para atacar e para defender da mesma forma. Então eu tenho muita força. Então eu não me canso muito fácil de atacar em profundidade, velocidade e voltar para marcar. Então, sempre quando nós estávamos com a bola, é, eles já sabiam, né? Porque como eu era atacante, eu gosto muito de atacar. Quando o volante ou o zagueiro pegava a bola, eu já virava a ponta. Eu já virava atacante. Então, em vez de a gente jogar com três na frente, a gente jogava com quatro na frente. Então atacava muito mais, né? Então, eles tiveram essa ideia e foi deu muito certo. Nos jogos que eu joguei, deu muito certo, a gente ganhou. Ganhou quase todos os jogos que eu joguei de lateral. E, mas é uma posição nova que eu gostei, sim, me adaptei. Mas eu não posso perder o meu lado atacante, né? De fazer gol, de driblar. Então, esse é o meu objetivo. Eu, eu jogo tanto hoje
0: como atacante ou como lateral. É. Aumenta a empregabilidade também, né? Numa dessa, né? Porque dá pra ver que você é versátil, né, cara? E outra, com tanta marcação, às vezes você não consegue espaço para fazer o que você faz, né? Você já vai em progressão, ou tomar é. falta, vai pra cima, né? Sim, no primeiro
1: jogo que voltamos das férias, né, jogamos fora de casa, um jogo difícil, empatamos 3x3, eu dei uma assistência, jogando de lateral, eu dei uma assistência e sofri a falta do segundo gol, que saiu, eu saí driblando, sofri a falta, e do terceiro gol eu comecei a jogada, então do meu lado, assim, é um... Eles sabem que eu gosto de atacar, gosto de ir pra frente, mas, eu, igual, ele, igual eu falei pra você, que aqui o pensamento deles é muito tático. Então, da mesma forma que eu ataco, eu tenho que voltar e defender da mesma forma. Então, a mais, a mais difícil isso é pra mim. Atacar, eu ataco bem. Pra defender, eu tenho que defender melhor ainda.
0: É, tem que estar tá muito preparado, né? Porque, cara, o condicionamento disso é surreal. E uma coisa que eu tava vendo com outros atletas, até gente que conhece pessoal não só desse país, mas outros, a pré-temporada foi longa, né?
1: Foi, foi. A gente teve poucas férias, né, por causa da pandemia, a gente ficou muito tempo parado na pandemia, o ano passado, quando voltamos agora, é, fizemos uma pré-temporada, fizemos uma pré-temporada aqui, e depois fomos a Turquia, ficamos bastante tempo na Turquia, até que teve um surto de, de Covid, assim, quase todo mundo pegou, eu não peguei, de acho que seis, sete pessoas não pegaram. Então, mas o resto do time pegou todos os COVID, até, uma, até a COVID variante, né, que eles falam, mas aí conseguimos voltar a tempo, uma semana antes de começar o campeonato, e estamos jogando. Faz duas semanas, três semanas que voltou o campeonato já.
0: E aí muda muito o time de uma temporada para outra, claro, a expectativa é sempre ganhar, mas como é que você tá vendo o time essa temporada? Porque... É uma... Porque, desculpa até cortar, na temporada passada, com pandemia comparada, oscilou muito o campeonato, né? Não só aí, mas nos países também, né? Sim, sim. Igual eu falei, o nosso objetivo é ser campeão. Nosso
1: objetivo é ser campeão, mas a nossa equipe já está junto já há mais de 4, 5 anos. Chega algumas hum. peças novas. Então, muitas pessoas já estão aqui, já são esloveno, moram na cidade, estão aqui há 5, 6 anos, igual. Tem muitos jogadores que estão tá 10 anos no clube. Então, sabe a mentalidade do clube. Agora há pouco, é, antes da gente de férias, saíram dois jogadores que estavam há 10 anos no Maribor. Então, sabia, sabia muito bem como que é. Agora eles estão mudando, trazendo jogadores novos, mas a equipe já está há 4, 5 anos juntos já sabe onde está. Não precisa nem
0: olhar para tocar, que já sabe onde está os jogadores. É, faz uma puta diferença. Ainda é mais com um jogo tão tático e tão rápido. né? É, Sim. Um, um, uma coisa que eu fiquei com curiosidade. Se você pegar, sei lá, Holanda, pegar a Eslovênia, pegar a Letônia, não tem nem tanto, mas você pega vários países, Lituânia, tirando os países que a gente conhece mais de mercado, que até eu falo na chamada do canal Outra Liga, que não é na La Liga nem Premier League, a maior parte das ligas elas são ligas fornecedoras de jogador. Né? Porque até uma questão mais de orçamento também, os times famosões vão lá, contratam esses caras. Como é que o Maribor consegue segurar a gente sabendo que é um time que tem visibilidade? Sim, é. O objetivo do Maribor é ser campeão,
1: mas também é vender jogadores. Não é um grande clube da Europa, assim, comparado com, com clubes da, da Primeira League, da La Liga, não é, mas do país é o maior clube do país. Se você for pegar da Croácia, também é um dos maiores da Croa, comparando assim, a Eslovênia é muito forte, o Maribor, né? E, mas vem muitos times atrás, vem muitos times atrás, e, mas o objetivo deles é vender, vender quanto maior for, eles vendem, porque esse é o objetivo, então eles contratam jogadores que estão tá em fim de contrato, jogadores novos, para que jogam o campeonato, jogam Europa League, Champions League, para que possa vender para outros clubes, então esse é o objetivo do Maribor, não segurar o atleta, mas sim vender para fazer caixa para o
0: clube. Ah, tá, né, que você falou que, poxa, manteve uma base que os jogadores que se conhecem há bastante tempo, quer dizer, vender, vende, mas se der pra segurar, segura, né, porque... É. Ah, é, tá. o, aqui, igual os
1: brasileiros, não, os brasileiros, eles saem do Brasil, vêm pra Europa e se adaptam muito bem. Os eslovenos aqui, eles, eles saem do, da Eslovênia, vão para outros países e muitos não se adaptam e voltam a Eslovênia. Por quê? Porque tá num país, tá num clube grande da Eslovênia, tá no seu país, na sua cultura... Então, eles não, eles, não, eles não saem muito da sua zona de conforto. Então, às vezes, eles recebem proposta, às vezes, eles não, eles não aceitam. Não, eu estou bem aqui, estou recebendo um salário razoável, bom. Estou num, num clube grande, estou jogando com a minha família bem, então tá bom. Se fosse um brasileiro, se fosse um estrangeiro, eu já saía. Mas muitos saem, não dão certo, depois de um ano, dois anos, voltam. Mas alguns dão certo e permanecem. Mas
0: eles... Mas alguns aceitam, alguns não aceitam. É porque você falou que é um país pequeno, de população pequena. Tua cidade mesmo, não é capital, né? Tem quantos habitantes aí? Aqui tem 100 mil habitantes. Caramba, é, é, Suzano era maior, né? Muito <risos> muito maior, Suzano. E como é que é, cara? Porque pô, você passou em bases grandes tudo. Foi um choque chegar aí? Então foi um choque assim, mas
1: eu não eu não olhei muito para esse lado não, sabe? Não olhei muito para esse lado não é, de habitantes se a cidade é pequena se a cidade é grande não. Eu vim para jogar futebol. Eu vim de uma eu vim do Brasil que tem mais de 200 milhões de habitantes eles até perguntam quantos habitantes tem no Brasil tem tantos. Eu, nossa é, é muito muito maior que a Eslovênia né? Por isso que o Brasil tem muitos atletas de, de futebol que querem ser jogadores de futebol. Aqui já é diferente aqui muitos é, querem estudar, muitos não querem jogar futebol, mas eu não, não olhei muito para esse lado não. Eu fui bem tranquilo, me adaptei muito bem.
0: É porque né, e é curioso também, como é que um país tão pequeno tem tanto talento, né, cara? O que ganha tudo, cara? Ou tá sempre disputando, né? Será, é, será que é herança de Tchecoslováquia dessa cultura de esporte? Que, porque realmente que, quem acompanha mais perto o mundo europeu surpreende, né? Tipo, aí a Islândia, que são países super pequenos, consegue um resultado muito forte, né?
1: É, sim, sim, igual desses países, a Polônia também, sai muitos jogadores bons, né? É, até o melhor do mundo saiu de lá. A Eslovênia também tem, tem muitos jogadores bons, apesar de não ser conhecido, apesar de alguns estar tá em times maiores, assim, mas, mas eles estão, eles como posso falar, fornecendo, assim, né? É, para eles se prepararem, porque, igual eu falei, a Croácia chegou na final da Copa do Mundo, então a Eslovênia quer chegar na Croácia, quer bater a Croácia, quer ser melhor que a Croácia, então eles investem mais. Então a Eslovênia está desse jeito, está investindo mais no futebol. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos a Eslovênia vai, vai lançar muitos jogadores bons.
0: É nada, nada como uma rivalidade saudável, né? Tipo, você tem uma referência boa do lado para crescer melhor, né? Acho que é. isso é, é inquestionável. E, e, e hoje, bom, você está bem estabelecido aí. O que, que dá para ser melhor também o Felipe Santos? Além então, de ser lateral também, né?
1: Sim, hoje eu, hoje eu sou jogador de futebol, mas eu atuo como coach também. Sou formado em coach na maior instituição de coach do mundo. Hoje eu trabalho ajudando atletas sim. a chegar no seu potencial. Muitos atletas saíram, muitos atletas que estavam no Brasil desempregados, através do processo de coach eles... Eles saíram do Brasil, vieram para a Itália, estão ganhando muito dinheiro, estão jogando em grandes clubes. Então, o meu objetivo maior, eu aprendi sempre, desde pequeno, que é, que é ajudar o próximo. Que é da mesma forma que eu quero crescer na minha vida, tanto profissional, eu tenho que contribuir o máximo que eu puder. Contribuir ajudando ao próximo, ajudando a, aquelas pessoas que mais precisam. Então, hoje eu... Felipe, hoje eu vivo uma vida, como eu falo para minha esposa, eu vivo uma vida plena, uma vida abundante. Eu vivo uma vida, é, uma vida completa em todas as áreas da minha vida. Hoje eu não tenho o que reclamar de nada. Seja na minha área espiritual, profissional, financeira, em todas as áreas eu estou muito bem, mas o meu objetivo maior mesmo é contribuir ao máximo. Então, o Felipe hoje, além de ser jogador de futebol, ele quer contribuir ao máximo com as pessoas, seja no Brasil, seja na Europa, para que elas possam alcançar
0: a mesma coisa ou até mais do que eu conquistei. Mas, bom, bom, primeiro que coaching é um negócio que está na moda, só que você fez da forma séria, né? Como vemos, né? Para não cair no charlatanismo. E, 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 e até, até um pouco sem saber muito o que dizer, porque é meio comum Como é que você chegou no <coughs> trabalhar com coaching e como é que você aplica hoje? Desculpa até fugir um pouco do tema. De... É que é curioso, interessante. Não, sim.
1: É, muita gente fala ah, que o coaching não, não, não dá em nada, igual você falou, porque tem muitas pessoas que não levam o coaching a sério, né? o processo de coaching a sério, mas a minha vida, como eu falei para você, eu tava um ano parado, a minha vida foi transformada através de um processo de coaching, e eu entendi que o processo de coaching, que o coach, não é só ganhar dinheiro, não, é ajudar quem precisa, é um propósito de vida, e o meu propósito de vida é contribuir, então, então juntou o útil com o agradável, eu falei, eu quero contribuir, eu amo ajudar as pessoas, eu gosto de jogar futebol, então eu... Eu não, igual, eu não fiz um curso de 10 horas para me virar coach, não. Eu, hoje eu estudo, hoje eu me formei, hoje eu estudo em faculdade. Hoje eu faço, além de jogar, jogar futebol, hoje eu me dou também através desse propósito, que é ajudar as pessoas, que é no coach. E, e o coach mudou a minha vida. Hoje eu vivi uma vida plena. Antes eu vivia uma vida que eu não tinha condições. Antes, antes de eu vir para cá eu ia trabalhar de Uber mas eu sempre sonhei em jogar futebol e através do processo de coach a minha vida foi transformada, eu falei, se isso transformar a minha vida pode transformar a vida das pessoas e através disso ajudou muito e muito, muito mais a minha vida então hoje, igual falei pra você, repito, hoje eu sou jogador de futebol mas atuo também como coach ajudando a pessoa, as pessoas atletas a alcançarem os seus maiores objetivos
0: oh, interessante cara. É. então você foi o caso vivo de, de, de aplicação do coach, é isso?
1: Sim. Caso eu e a minha esposa, eu e a minha esposa somos formados em coach. O Marcos Tavares também foi o que me apresentou, o coach, ele também ele é, ele é coach. E nós, nós aqui o nosso objetivo é contribuir. Não é só jogar futebol, ganhar dinheiro é bom, jogar futebol é bom. Só que eu olhar para minha família, olhar para as pessoas assim, ao meu redor e ver que as pessoas elas não vivem uma vida plena, não vivem uma vida alegre, acham que sucesso é ganhar só dinheiro, e não é. Muitas, tem muitas pessoas que têm dinheiro, só que não, não é feliz. E nós trazemos dessa forma de um outro lado, dizendo assim que nós podemos sim viver uma vida abundante. Viver abundante o quê? Viver uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida plena em todas as áreas, seja espiritual, seja profissional, seja financeira, em todas as áreas. E graças a Deus hoje eu sou reconhecido também por jogar futebol e por ser coach dentro do clube, fora do clube. E igual você falou, muitas pessoas até se assustam, pô, jogar futebol, porque antes eu queria só jogar futebol, e eu pensei, falei, e se eu parar de jogar futebol? O que, que eu vou ser? Então, graças a Deus, hoje eu me formei, hoje eu sou formado, hoje eu trabalho com isso. E até para quem está assistindo, quem tiver é, interesse, né? Saber mais, pode me chamar no Instagram, underline Santos 96 e eu tenho certeza, eu tenho certeza que o meu propósito de vida, como aconteceu na minha vida, pode acontecer com você
0: também. Pô, que legal, cara. Sem, que, sem querer, acabei puxando um gancho que acho se fosse combinado, não seria tão bom. Sim. <risos> Pô, então... É, até, é, eu uso esse mesmo canal para entrevistar jogador que aposenta e perguntar como é que foi essa transição. No seu caso, você foi muito precoce, né? Você já sabia da... Sonhar grande como atleta que tinha uma última chance. Muita gente tenta depois, mas não chega a sonhar grande assim. É. Já se preocupou nessa vida para lá ele pós-futebol. Sei. Pô, muito bom, cara, muito bom. papo. Sim, sim. Dá pra eu... uhum. Não, dá pra ver até pela forma como você se porta, como se comunica. Acho que fa faz muito sentido com aquilo que você tá vendendo, né?
1: Não, sei. É, muito obrigado também. É, igual, desde pequeno, quando eu passei por. por por esses clubes, eu passei por muitos clubes no Brasil, em todos esses clubes desde pequeno eu tentava ajudar as pessoas até ajudar as pessoas da minha posição mesmo, ah porque você não está fazendo gol vamos aqui que eu vou te ajudar e às vezes eles tomavam o meu lugar até de titular sabe, mas o meu objetivo não era somente jogar futebol mas o meu objetivo era, era ajudar o próximo e muitas das vezes a pessoa fala mas por que você vai ajudar o próximo e você vai perder a oportunidade mas hoje eu vejo a diferença eu ajudei a pessoa se a pessoa aproveitou ou não aproveitou, aí é o interesse dela, mas hoje eu vivo uma vida que eu sempre sonhei, hoje eu vivo uma vida plena, moro na Europa, jogo num grande clube, tenho uma família linda, uma família abençoada, pais lindos, pais abençoados, um filho maravilhoso que nasceu na pandemia, onde muito tavam, muitas pessoas estavam desesperadas, eu estava alegre, feliz, então, cara, desde pequeno, meu objetivo foi contribuir, ajudar, aprendi isso muito com o meu pai, com a minha mãe, e graças a Deus, hoje eu Hoje, eu sigo essa linha, igual você falou, igual você falou, né? É, é muito novo, né? Como pode assim você já pensar no seu futuro daqui a alguns anos. Eu já penso e
0: eu já tô dando continuidade nisso. Pô, que legal. Então a gente até fecha um pouco esse papo. Eu até falando que esse canal também é para dar oportunidade para as pessoas dar visibilidade não só para quem tem um trabalho que nem o teu, com... além disso, mas eu vou falo com gente de outros mercados, às vezes Hong Kong, Nigéria, às vezes países que as pessoas conhecem ainda menos e às vezes até tem uma imagem eventualmente errada do mercado, né, chocado, não é o caso da Eslovênia que as pessoas talvez nem, nem consigo imaginar o que seja Eslovênia, embora seja, puta, quem, quem olhar Eslovênia era o é o país da, 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 da esposa do Trump, não é? Sim, também, é? eu falei é, que a Eslovênia é, que... é um país assim que todo mundo tá sabendo pouco a pouco, né? É, não, tipo, é um puta país, bem localizado então também dá essa visibilidade, mas, poxa Aproveitar a oportunidade e te agradecer uma vez mais. Quem quiser, segue ele no Instagram também. Segue a gente, que a gente vai. A ideia é nosso trabalho de formas distintas é né, sempre dar mais visibilidade e gerar mais qualidade para todo mundo. É isso mesmo, é uma
1: muito feliz de estar participando, viu? Pode contar comigo sempre, porque para o que você precisar. E a Eslovênia, igual eu falei, a Eslovênia é um país maravilhoso, é um país que pouco a pouco as pessoas estão conhecendo. É o país que está no nome Love, né? Então eles falam que é o país do amor. É, o, é um dos países também é o terceiro país mais verde do mundo, do, da Europa. É o terceiro país mais verde da Europa. É onde existe uma ilha, a ilha mais, a ilha menor, né? Da, da, da Europa também. Então é um país assim que muitas pessoas não conhecem, mas vale a pena conhecer, sim.
0: Sim, é, tá, tá na minha lista junto com a República Tcheca, alguns lugares, Hungria para conhecer. Que acho que são lugares incríveis, né? Sim, sim, é muito bom, muito e você vai ser muito bem-vindo, viu? Opa! Vira até tema para um próximo papo e até um outro vídeo, Felipe. Mas por enquanto eu te desejo uma ótima temporada. E pô, acompanhando o Mário e Borei, acompanhando o teu outro trabalho paralelo também, que nem falei. O canal tá aberto para divulgar até no outro canal e a gente coloca até teu link aqui na descrição também, que vai ser É bom para todo mundo. Sim, sim, muito obrigado.
1: É de estar abrindo essa oportunidade, né? Muitas pessoas não conhecem, como eu falei para você, e eu estou aqui para contribuir o máximo. Para o
0: que as pessoas precisarem, eu estou aqui. Maravilha, Felipe. Boa tarde para quem está vendo e boa, boa noite já aí, né, para ti, né? Boa noite. É, falta dez minutos para dar 7 horas. É, mas já está. É inverno, né, vai escurecendo mais cedo. Então, boa noite, aproveita aí e vamos que vamos, que a temporada aí vai ser pegada. Todo mundo vai querer bater teu time,
1: cara. É. O nosso objetivo é ser campeão para jogar Champions League, né? Novamente. Muitas pessoas, muitos times estão querendo ganhar da gente, mas a gente está preparado. Sábado agora jogamos mais um jogo e estamos em busca de mais uma vitória.
0: Maravilha. E a bola pingando aí. Ou sai correndo ou chuta pro gol. Porque... É isso mesmo. É te pegar. Isso mesmo. Maravilha. Grande abraço, Felipe. Obrigado, viu? Prazer é meu. Prazer, tchau, tchau.